0: Dobrý den, já jsem moc ráda, že tady dneska s vámi můžu být. A moje jméno je Ženeta Ubrechtová, jsem z Milovic a dneska budu mluvit o ženách a ženství. A mně je 30 let je to takový téma, který myslím si, že teprve v posledních pár letech začínám objevovat, protože jsem se tak nějak brala jako samozřejmost to svoje tělo a to svoje uvažování. Já jsem vyrostla s dvouma bráchama, takže uh, jsem trošku někdy přemýšlela víc jako kluk. A tak na začátek bych chtěla říct takovou vtipnou věc, že jsem koukal na svůj Instagram jednou a najednou mi tam naskočila reklama. A já ty reklamy většinou hned přepínám, ale v téhle reklamě byla taková sympatická, krásná, tak 45-letá žena byla nádherně a ráno dělala snídaní svým dětem a, a potom ji vypravala do školy. Já jsem si říkala, že to je tak krásný, to bude asi reklama na nějaký rodinný život a na to, jak vlastně ženy jsou... Jeho dobrý a důležitý a jak je důležitý být dobrou maminkou manželkou a kamarádkou. A pak jsem zjistila, že to byla reklama na džíny. To mi bylo trochu líto. Ale když jsem přemýšlela tímhle tématem, tak uh, tahle reklama mi trošku pomohla se tak zastavit a uvědomit si, jaký tlak je vyvíjený na ženy obecně. Na, na ženy v 21. století, na nás všechny. A je úplně jedno, jestli nám je 5, 15, 30 nebo 50.
1: Věřím tomu, že jsme
0: tak by hlavně mediálně tlačený pomaličku tak pod Prahově do takového toho uh, buď, buď dokonalá, buď silná, buď, buď krásná, buď uh, hlavně hodně pracovitá, buď úspěšná. A víte, uh, já sama o sobě jsem měla takovou představu, že uh, se dostanu do Forbes 30 po 30. Toužila jsem tam být. jsem si, tyjo, tak bych chtěla být něco výjimečného, co by prostě... Jakože bych si řekla, tyjo, tak do té třicítky jsem to zvládla. a Představovala jsem si, jak jezdím tím velkým drahým autem a jak mám toho psa, který vždycky hodím sebou a uh, z kozaček nebo lodiček si přeziju do tenisek a jedu někam na výlet, kam chci, a vypiju kafe, kolik chci, a mám spoustu peněz a sloužím Bohu, a lidi jsou uzdravovaný zachraňovaní. A, a, a to, tohle byla taková i lidská představa o mně samotný. A ano, pracuju v kavárně a jezdím starou uh, Volkswagen, kedy myslím, že rok 99. <laughs> <laughs> mám malý obsah, který hrozně chrochtá, někdy nemůžu spát a tenisky nosím 99,9% ze svého roku někdy jsem hrozně unavená a říkám si pane, jak objevit opravdu to, to svoje místo, tam, kde mám stát a jak objevit to ženství, to, co si ty zamýšlel a, a být taková, jakou si mě chtěl mít Víte, já jsem přemýšlela nad ženama obecně nad tím kolektivem, v kterým, se pohybu, v kterým jsem se pohybovala v svým životě a všimla jsem si jedné věci a tu větu určitě znáte, ale je to věta, která zní, že ženy s uzdraveným srdcem nevidí jiné ženy jako hrozbu, ale pozvedají je. Já jsem si uvědomila, že, bych, že, že toužím a toužím potom vidět sebe i druhé ženy jako, jako zdravé, jako spokojené, jako šťastné v tom, v čem jsou a v čem stojí. Aby neviděli tu druhou ženu jako hrozbu, jako nepřítele, jako tu, která chce být hezčí, která chce být silnější, která chce ukrást moji pozici, mýho partnera, manžela, ale která je mi přítelkyně a oporou. A tak, no, ať prožíváš cokoliv dneska, cítíš se nahoře nebo dole, tak já ti chci říct, že pro Boha jsi moc důležitá. A možná jsi to slyšela moc krát, ale, ale ty jsi pro Boha moc důležitá. A Bůh ti touží zjevit ty věci který pro tebe má. Jedna z věcí, která mě začala další trošku znepokojovat, když sleduju média, myslím, že ještě před tou koronavizí, krizí, ne vizí, ale krizí, to bylo takový, takový víc matatelný, že v médiích právě se objevuje jako hledej svůj sen a, a ty jsi centrem všeho ženu a ty jsi nádherná a ty dřív to bylo jako, že musíš být vychřetlá modelka, ale dneska už je to nos, co chceš a vypadej, jak chceš a ukáž, jaká, jaká do opravdy. a vlastně ty jsi jako by centrem toho všeho. A tak nějak mi přijde, že, že muži tady z toho obrazu toho dokonalého ženství, té totální pohodlnosti a centra vesmíru smíru jsou vytlačovaní ven. Jako kdyby tam najednou nemají prostor, protože žena si potřebuje vzít to, co nikdy neměla ve společnosti, v politice, v práci, finančně. A tak jsou muži často upozaděovaní. A najednou jsou do role nepřítel nebo hrozba. A více to o tom ženy, ženám. Je pravda, že během pandemie se to trošku trošku zmírnilo a začali jsme se soustředit na to, že jsme rádi, že máme zaměstnání a podobně. Ale na tohle všechno nás, všechny ženy, spojuje stejná touha. A to je být milovaný. A to je ústřední od začátku, kdy jsme se narodili na tenhle svět, ale to, to mají i muži, takže ženy, v tomhle jsme si rovní s mužima, akorát oni to možná jinak uh, filtrují, ale, ale my všichni máme obrovskou touhu po lásce. A když jsem přemýšlela nad Ježíšem a nad ženama, tak, uh, jsem, uh, tak jsem četla Lukášovu evangelium, 8. kapitolu. A tam je od prvního verše napsáno. Potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal a ohlašoval boží království. Bylo s ním jeho dvanáct. A to jsou ti, ti chlapíci, o kterých čteme a ze kterých jsme vděční, kteří přinesli Evangelium do světa. Ale je tam taky napsáno, že tam byly některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí. A jsou tady jména. Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů. Johana, manželka Herodova, úředníka Chuzi. Také Zuzana a mnoho jiných které ho podporovali ze svých prostředků. Takže Ježíš, ano, kolem sebe měl těch 12 týbků a potom spoustu dalších, ale měl tam mnoho dalších žen, který uzdravil, který ho milovali a který ho podporovali ze svých prostředků. A uh, ono to může znít hrozně technicky, ale já si prostě představuju, jak Ježíš se s a povídal, jak s nimi byl rád, jak viděl, jak jsou jiní než ti muži, jak s těma mužima řešit ty vážné věci a smějou se a, a někdy pláčou a, a povídaj se o tom, co řeší, ale ty ženy měly to srdce měkký, citlivý, možná trochu jiný než ty muže. a já věřím, že to Ježíš miloval úplně stejně. A Ježíš tě takhle vidí. Když se podíváme do Janové evangelia, do druhé kapitoly, tak všichni tenhle příběh znáte určitě a je to příběh, je to první, první zázrak, který Ježíš udělal a já přečtu od prvního verše. Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: Nemají víno. <laughs> Představte si tu, tu Marii, laskavou Marii, jak přijde tu ženu, která tak jako k tomu Ježíši přijde řekna, Ježíši: Nemají víno. <laughs> a Byla úplně upřímná v tom, co říkala a, a byla, věřím tomu, citlivá, ale trošku mu dávala najevo: Ježíši, udělej něco, já vím, že ty můžeš. <laughs> Jako maminka měla to srdce, který, který se sklánilo k těm, který by měl velký průšvih, kdyby neměli co nabídnout. A Ježíš jí odpovídá: Ženo, co ode mě chceš? Má chvíle ještě nepřišla. Takže Ježíš vnímá, že ještě je příliš brzo. Jeho matka pak ale řekla služebníkům, protože viděla, že je citlivý, protože viděla, že ji miluje, protože věděla, že má soused s lidmi. Tak řekla: Udělejte cokoliv vám řekne. Tohle řekla na odpověď, kterou Ježíš dal. Stalo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá obsahu dvou nebo tříměr. měr. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. Když je naplnili až po okraji, řekli jim, teď nalévajte a doneste vrchnímu zprávci svatby a tak to udělali. A víte, že ten příběh pokračuje, takže to bylo to nejlepší víno, který uh, dostali a... Ježíš tak udělal svůj první zázrak. Nechci použít slovo, že byl zmanipulovaný Marii, ale, ale byl citlivě povzbuzený k tomu, aby to udělal a on ji respektoval a miloval a tak to udělal. A já bych se chtěla podívat ještě úplně na začátek, na, na genezis, kdy, kdy byl stvořený první muž Adam a, a potom mu pán Bůh rovnocenou oporu Evu. A v genezis druhé kapitole a, Budeme číst, nebo budu číst od 15. verše. A tam se píše, hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu v zahradě může svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra a zla. Z toho nejes, neboť v den, kdyby si z něj jedl, jistě zemřeš. Hospodin Bůh také řekl, není dobré, aby člověk byl sám, opatří mu rovnocenou oporu. Hospodin Bůh totiž sformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoliv pak Adam nazval, nazval kterého živočicha, tak se jmenoval. Adam tehdy pojmenoval všechny dobytek nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocená opora. Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak hospodin Bůh vytvořil ženu a převedl k Adamovi. Adam tenkrát řekl, to je konečně ona, kost z mých kostí, tělo z mého těla, bude se nazývat manželkou, nebo ti je vzata z manžela. A když jsem se, já nejsem lékař, ale když jsem se dívala na odbornou funkci žeber, jsem říkala, proč zrovna z žebra, bože. To je zajímavý, proč žebra. Asi jich je hodně, tak možná tam nechybilo tolik to jedno. Ale, ale uh, reálná funkce žeber je, že žebra chrání před mechanickým poškozením životně důležité orgány, jako je srdce či plíce. To znamená, že Bůh mu dal rovnocenou oporu v podobě nádherný první krásky Evy, která nejenom, že byla pro něj potěšením na pohled, ale ona Chránila před mechanickým poškozením životně důležité orgány jako je srdce či plíce. A my ženy moc dobře víme, že máme obrovskou moc a že ji často umíme zneužívat nad muži. Místo, který by měli chránit, o který bychom se měli starat, a je to způsobený tím, že jsme často zraňovaní a tak, tak zraňujeme zpátky. Ale věřím tomu, že dneska se můžeme zamýšlet nad tím, jaký byl ten první boží plán. A potom přišel pád, to my všichni víme. A v Genesis třetí kapitole napsaný, že. Je napsaný, že, že žena, ty budeš toužit, dychtivě toužit po svém muži a on ti bude poroučet. To je jedno z prokletí, které který bylo vyřčený nad, nad tím hříchem, který člověk spáchal. A já to vidím kolem sebe dnes a denně. Mám spoustu, spoustu kamarádek, který um, jsou schopni udělat cokoliv pro to, aby je ten jejich partner miloval. Jsou schopni se ponižovat, jsou schopni odpouštět nevěru, jsou schopni lhát a zapírat sami sebe, nechají se být, Jenom proto, pro ten kousek lásky. A najednou tam není ta, ta rovnocenost v tom vztahu, najednou muž je vlastně takovým tím nepřítelem nutným, a tak s kamarádkama to proberu a, a potom se zase vrátím do toho vztahu. A to je rozbitost, který žijeme. A já věřím tomu, že dneska můžeme začít žít ten boží plán, který pro nás má. Touha ženy po lásce, to je základní touha žen. A my jako ženy jsme se naučili používat naše základní schopnosti a silné stránky, které vychází z naší podstaty. A všechny prostředky s nimi spojené k dosažení toho, aby jsme byli milované. A já vím, holky, že to zní asi krutě a uh, já úplně miluju ženy, takže uh, já, já nás všechny chápu <laughs> a prožívám to s náma. Ale je dobré si tak trošku možná uh, otevřít tu knihu uh, těch našich darů, který nám pán Bůh dal, těch silných stránek a zároveň si uvědomit, jak moc někdy ďábel je napadl a jak nám dovolil a pomohl je otočit a začít ničit to, co máme chránit. Holky, první věc, kterou nám Bůh dal a jako takový veliký dar, jsou, jsou emoce a empatie. Může je mají taky, ale my víme, že my jako holky jsme někdy mnohem víc emoční, že věci mnohem víc prožíváme a, a jsou pro nás hrozně důležitý. A, a, já můžu jenom přečíst, a nebo nebudu, ať nestracíme čas, ale a, všichni víme, teda, co jsou emoce a empatie. A to je, to je dar, který nám byl dán. A když se podíváme do, do vysokých firem, do vysoký managementu, kde se setkávají prostě manažeři, tak často se snaží a tam a dneska je to velký trend, aby v každém tom kolektu byla žena byly ženy, aby to bylo vyvážený dendrově. I kvůli tomu, že ženy mají takový ty citlivý možná pohledy na věci. Neříkám, že ne všichni muži to tak mají, ale to je prostě jeden z darů, který máme. Sklánit se a, a pečovat a cítit. No a co se nestalo? stalo? A já byl, přišel do té zahrady a, a my jsme ochutnali to poznání a, a ta druhá, ta, 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 ta špatná část těch emocí, empatie, manipulace a citové vidírání. Si pamatuju, když jsem byla malá, tak mamka, když jsem cokoliv takového zkoušela, tak mi řekla, nemanipuluj, nevydírej citově. A já jsem tyhle dvě slova slyšela strašně často. A možná i díky tomu jsem někdy byla trošku víc kluk v tom uvažování a, a i dneska jsem taková rovná, někdy v té komunikaci, někdy se to ještě učím. Ale, ale ženy, pojďme, pojďme tomu čelit a pojďme si říct ne, já nechci um, svoje emoce zneužívat pro manipulaci druhých lidí, pro manipulaci ve své rodině, pro manipulaci svého partnera, v práci a nechci citově vydírat. Já nechci zneužívat svoji křehkost pro to, abych někoho utlačovala a získávala tak to, co chci mít. Kež Bůh uzdraví naše emoce a empatii. Ať jsou na, na svém správném místě. Druhá, druhá taková síla, kterou nám Bůh dal, a, jsou slova a komunikace. A, víte, že jsou na to různý studie, že ženy mluví o několik set nebo tisíc slov víc denně. Zase není to tak všude. Znám muže, kteří jsou mnohem víc upovídení, než ženy, ale ženy umí hodně mluvit. A, a řeknete jim, popiš mi cestu tam a ona řekne půlhodinový příběh a muž řekne levá, pravá, vzad a vpřed. A Uh, ty slova jsou velikým darem, když je správně používáme. A v přísloví, můžu přitíst přísloví, uh, to určitě všichni budete znát tyhle verše, ale uh, já jsem se z nich udělala modlitby a někdy je uh, otáčím, vložení a, a říkám to na hlas, ať jsem taková, protože vím, že to potřebuju. V přísloví 12. kapitola v 18. verši je napsáno, unáhlené řeči bodají jako meče, jazyk moudrých je ale jako lék. V přísloví 13. kapitola a uh, ještě přečtu třetí verš. Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, napovídá verty, přijde záhuba. Takže asi už všichni moc dobře víme, uh, co je tím opakem našeho daru slov a komunikace, a to jsou pomluvy a zlá slova. A uh, zažila jsem i kluky, kteří mě pomlouvat, ale myslím si, že tohle je taková parketa, takováhle uh, silná, silná parketa žen. Pojďme ženy nebýt takový. Pojďme hlídat svoje ústa. Pojďme nebýt povídaví, pojďme přemýšlet nad tím, než co řekneme. A já vím, že to je těžký, protože přirozeně tím, že hodně mluvíme, tak jsme schopni potom uh, zabrousit tu a tam a tam a tam. Pojďme pozvat Ducha Svatého a říct, Duchu Svatý, já to prostě nedávám. Já potřebuju tvoji pomoc. Já potřebuju, aby si hlídal moje ústa a kež ty věci, které říkám, jenom lidi pozvedají a, a přinášejí pouzbuzení a život. A v kým se o tomhle píše. A tam je napsáno ve čtvrté kapitole, jsou moje oblíbený verše od 29. verše. Z vašich úst ať je nevychází nic zlého, vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého božího ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dní vykoupení si představte, jsme si tohle vzali jako, jako holky, jako hlavní prostě disciplínu. Že, že kdekoliv budeme, tak z našich úst nebude vycházet nic zlého, Ale že budeme pouzbuzovat a, a potěšovat lidi, aby, aby všichni mohli být poz, poz, pozvednutí. A to je něco, co bych si moc přála, aby jako ženy jsme se učili. Já věřím tomu, že když jsme v kolektivu žen, který Boha neznají, ho nehledají, ale my se rozhodujeme se naplňovat duchem svatým a pracovat se svýma slovama. Takže se mění atmosféra až to může být tak dobře nakažlivý i pro ty lidi, kteří to ještě neumí a a jsou zvyklí žít ze zlých slov. Třetí schopnost, kterou nám boží boží, láska darovala, je schopnost spravovat a pečovat. A já musím říct, že mám kolem sebe mnoho žen, které jsou neskutečně schopní. A když tak zapátáte svoji paměť, tak si určitě vzpomenete na nějakou takovou, kterou máte v svém životě, taková ta manažersky schopná holka, která na ní mluví deset lidí a ona je v klidu, vůbec se nestresuje, všechno vyřídí a má ten život v pořádku. A to jsou přesně ty maminky, které ráno udělají snídaní, ještě ho stěnou se namalovat, potom hlídají doktory, zaplatí nájem, tatínkovi všechno připraví. A já mě to lepší úplně šílený, vůbec nechápu, kde se to vzalo. Ale to je prostě schopnost, která byla zdána z hůry ženám, protože. Bůh prostě věděl, že ten život tady v Evropě je jednoduchý, asi. A, a, a schopnost pečovat. Maminky, nemusíte být, možná všichni maminky, možná uh, už teď to zažíváš, možná podnikáš, možná seš studentka, ale ten tlak, který na nás je vyvíjen, jak jsem o něm mluvila na začátku, dneska, není jenom to, že ráno vstaneš a dáš slepicím a pak jdeš na pole, ale dneska je toho mnohem a mnohem víc. A to, co se děje v rodinách, především v rodinách, a věřím, že to je ďábluv plán, to, aby, aby, aby zničil manželství, protože manžel přece chce mít doma tu ženu, která je úplně fresh a sexy a krásná a zbožná a, a miluje ho. A tohle všechno ty cítíš, ale ještě ke všemu musíš zvládnout všechny tyhle věci. A tak se stáváme přetížený, jsme ustaraný a máme strach a starosti a často jsme hořký. Prostě zahořkneme. Já to musím udělat, všechno musím zvládnout, já jsem na to sama. A já nemám odpověď pro tebe dneska. Ale vím, že v přísloví 31. kapitole je je popsaná ta krása a ten dík, ta chvála té znamenitý ženy. A to není ta krása vnější, má no, to je především ta vnitřní, to je, jako ona ten svůj život umí spravovat, jako o něj pečuje. A já jsem začala evidovat a znova zrevidovávat svůj život, jsem si uvědomila, že dělám spoustu věcí, které vnímám, jako jsou potřeba, že jsou ty potřeby kolem mě. A mám to pečující srdce. A pak jsem zjistila, že často dělám plně zbytečně, že se přetěžu tam, kde nemám a pak a investovat tam, kde mám. A Bůh nechce tebe, že abys byla vyčerpaná, nervózní, ústaraná a přetížená. On se aby si byla naplněná v jeho přítomnosti. A tak začínej, pojďme začínat vždycky s ním a pojďme opravdu hledat, jak ty věci zvládnout v tomhle světě, v dnešní době, tak, aby jsme mohli být šťastní. Aby jsme mohli přinášet do rodiny ten pokoj. Protože znáte tu větu happy wife, happy life. <laughs> když je doma maminka šťastná, tak jsou všichni šťastní. A když je maminka nervózní, ústaraná, ukřičená, tak to bolí samozřejmě všechny. blížíme se ke čtvrtýmu a takovýmu, jdeme do tuha, jo? ke čtvrtýmu úžasnému daru, který nám byl dán, jako že nám byla to empatie, emoce, byly to slova, komunikace, byla to schopnost spravovat a pečovat a ten čtvrtý je krása. A ženy, vy jste, a my jsme byli stvořený krásný, to je prostě něco, za co nemůžeme a možná se tak dneska nepřipadáš, říkáš, že nejsem vůbec krásná, ale ty jsi krásná. Uh, jenom ty křivky tvýho těla, jenom to, jak chodíš, když si to uvědomuješ, jenom to, jak se pohybuješ, jaký máš vlasy, uh, jaký máš oči, to všechno je krásný. Často, když tomu nevěříme, tak začneme být destruktivní sami k sobě, ale tohle je něco, co nám bylo dané a možná si myslíš, že to vlastně vůbec není potřeba, bože proč jsi mi takový dar dával. Ale já věřím, že když žena si vědomá svojí krásy, je v ní spokojená a není, není ubytá, nemá nízký sebevědomí z toho, že by chtěla být taková maková. Když si otevřeš ten Instagram a vidíš všechny ty, ty plastické figuríny, které chodí a všechny živou úplně to stejné. Já chci být krásná, já chci být milovaná. Tohle je ta přirozená toho mého života. Ani nevíte, kolik mých kamarádek zasvětilo svůj život jenom dietám a plastickým operacím. A já jsem vděčná za to, že máme všechny tady ty věci k dispozici. Já nejsem vůbec proti, ale nejsem proto, aby tohle bylo něco, co se stane tvým cílem a záměrem a to, co ti dá tu hodnotu. Já jsem vděčná za lékařství, ale nechci vidět ženy, které nacházejí svoji hodnotu v tom, že jsou krásné, Protože ty jsi byla stvořená krásná tak, jak si. Já vím, že v druhé světové válce, když umírali vojáci, tak ty sestřičky držely v náručí a věřte tomu, že ty holky neměly si plastické operace ještě a neměly možná ani řasenku, možná byly celý odkrve a vyčerpaný. Ale jednu věc, se ty vojáci často přáli, jestli by si ta, ta sestřička, která držela v náručí, nemohla namalovat rty červenou rtěnkou. Byla to ta krása, která je utěšovala. Oni pak umírali v jejich náručích, ale dívali se na tu tvář, která, která byla krásná a přinášela útěchu. Pokud víš, že si krásná, tak přinášíš útěchu. Protože nepotřebuješ s nikým bojovat, ale jenom přinášíš pokoj. Jak už jsem zmínila, tak ta negativní stránka tady té situace, té krásy, která je tak důležitá pro a pro dnešní svět kult těla, je, že právě čelíme kultu těla, honbou za dokonalostí. A jsme jako ženský tělo objektizovaný, vždycky bylo. Objektizace ženského těla. A jsou tady problémy reálně, jako je anorexie a pornografie, která je největším problémem, a sexuální zneužívání žen. Já často, když slyším některé repové prostě písničky v rádiu, které mě úplně šokují tím, jak o ženách tam mluví jako o, o děvkách a vlastně ty ženy ještě hrajou v těch videoklipech a vůbec se to nestydí a mě bolí moje srdce, jak je možné, že ta žena se dostala až sem, kdy je schopná se tak ponížit a takhle se ukázat. Ale to nejsou jenom videoklipy, to jsou někdy zavřený domácnosti, to jsou věci, na které se díváš a jak o sobě přemýšlíš. A Bůh chce pozvednout tvoji krásu. On chce uzdravit všechny tyhle rozbitý věci v tom životě, který jsi přijala. Že bys takhle měla vypadat, že bys měla mít ve čerty a větší tohle a tamto, a nemco všechno. A menší tohle. Přísloví 11. kapitole v 16. verši. Půvabná žena dosáhne pocty. Hrubějáně dosáhnou bohatství. Tady půvab je kladený jako, jako, jako něco dobrého. To není špatný. To, že jsi boží, neznamená, že máš být ošklivá. To, že jsi svatá, neznamená, že o sebe nemáš pečovat. Půvabná žena dosáhne pocty. To je něco, co ti prostě bylo daný jako dar. Já prostě, když jdu po ulici a mám letní šaty a teď vidím, že mi auta zastavujou, tak já řeknu, já to je hrozný, tak poděkuju, jsem, jsem děčná, podržej mi dveře, podaj mi tašku. To jsou věci, které já si vlastně vážím a užívám si je. A není to špatně, není to hřích, je to něco, co ti bylo daný jako dar. Přijeme svoji krásu jako dar. A poslední věc, která je ta nejzásadnější a nejesenciálnější v životě ženy, která, která je absolutně nezasloužená, ale je nám daná z nebe jako zázrak, je schopnost přivést život na svět. Mám z toho husí kůži, protože to nechápu pořád a kdykoliv se některá z moje kamarádek a potom porodí dítě, tak jsem z toho v šoku, jak to je možný, že najednou to je další člověk, jak to dokázala. A to je dar, který nám byl daný. A jak k tomhle nebudu už dál mluvit, tak chci jenom říct tu, tu nejhorší věc, která se stala. Ta žena, která přirozeně má pečovat a chránit a, a starat se o lidský život, tak co udělal dňábel? On zařídil takovou potraty. Ženy, které v sobě nosí to dítě a, a přirozeně ho mají přijít na svět, tak ho nechají, musím použít to slovo, ale to zabít, je to vražda, která se děje. A podle, podle statistik a, organizace VHU je a, každý rok a, zhruba 40 až 50 milionů potratů světově, což vychází na 200, 125 tisíc potratů denně. My zabijeme 125 tisíc životů. My chodíme a křičíme Black Lives Matter. A to je všechno pravda. All lives matter. Ale nevím, kdo křičí. Já vím, že jsou organizace, které stojí. a myslím si, že, že často ty lidi, kteří chodí a řvou, že na mém životě záleží. Tak znám příběhy žen, které sami byly několikrát na potratu a sami nepřivedly na tenhle svět někoho. Já se jenom modlím a toužím potom, aby... Aby jako ženy, který hledáme boží tvář, aby jestli se ti tohle stalo, jestli se tady tím prošla, tak nechci, aby se žila v odsouzení a, a trápila se do konce svého života. Pán Bůh nám dává odpuštění a vysvobození. On tě chce dát radost, on tě chce obnovit. Ale zároveň bych si moc přála. A my jsme byli tím hlasem, který ví, že potřebujeme bojovat se tyhle životy, že o tom musíme mluvit a že je musíme chránit. Protože to je ten nejdůležitější dárek, který nám byl dán přivést lidský život na svět. A nakonec bych chtěla přečíst příběh, který který znáte všichni. A je to příběh o cizoložnici. Byla to žena, která úplně stejně jako ty a já toužila po lásce. A toužila po ní tak strašně moc. Že ty dneska nebudeš ukamenovaná, když přijde na to, že jsi byla nevěrná svým manželovi. Bude to obrovská ostuda třeba. V, v, v tom okruhu lidí, a v kterým seš. Ale ona byla tak hladová po lásce, tak moc toužila, aby někdo miloval, že byla ochotná platit tu cenu toho, že věděla, že ji možná zabijou, že bude ukamenovaná. A věnomě v osmý kapitole se píše od druhého verše. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je. Znalci písma a farizové tehdy přivedli ženu přistěženou při, při Postavili do prostě slovy Mistře, tato žena byla přistěžena příčinu, když si založila. Můžiš nám v zákoně přikázal takové kamenovat. To Ta je špatná. Ta žena je hříšná. Ta si zaslouží trest. Žena možná si hodně pomluvala, možná si manipulovala, možná si nepřivedla na svět život, ale nechala si ho zabít. Zaslouží si trest podle zákona. Co říkáš ty? Těmito slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem? A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, začali si jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se jí: Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil. Nikdo, pane, odpověděla, ani já tě neodsuzuji. Řekl Ježíš, jdi a už nehřeš. A tak mluvím k nám všem a žehnám nám, abychom ty věci, které Bůh vložil do našich životů, tu touhu po lásce a ty dary, který nám dal, aby přinášely život a radost a pokoj a krásu, Abychom se je učili dneska objevovat. Abychom vzali boží slovo a řekli jsme, pane, prosím, pomož mi. Bez tebe to nedám, jsem zvyklá pomlouvat. Jsem zvyklá závědě, jsem zvyklá vědět, jiný ženy jako soupeře. Jsem zvyklá nenávidět muže za to, jak se ke mně chovali. Já jim nevěřím. Pane, přijď a uzdrav mě, prosím tě. Obnov mě, když můžu naplnit to povolání, který pro mě máš. A věřím, že tohle uzdraví společnost. Věřím, že to začne v rodinách, že to je v kolektivech, v církvích, že to začne v práci, ve škole a že to uzdraví naši společnost, když tohle Bohu dovolíme. Amen. Amen. Děkuju.